0: Entendi que eu tô muito exausta, cansada, desgostosa. E você pega aquele último energia, aquela última energia que te resta, né? dá uma dançada que é pra oh, sobreviver. Mas é isso, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos. Eu, às vezes, eu, às vezes peço, eu, às vezes faço uma ameaça, entendeu? O tom varia muito. O que, que eu resolvi que a gente vai fazer hoje? Nós vamos dar uma nivelada sobre o cenário político e econômico no qual a gente entra em 2022. A gente vai fazer um apanhadinho breve, claro, de alguns pontos-chave que a gente tem que prestar atenção para poder avaliar o que vem por aí. Nossa, Gabriela, mas eu já sei. É, eu sei, mas às vezes a gente esquece, a gente se perde. Enfim, o canal é meu, eu decidi, achei que era importante. Estou um pouco autoritária hoje. O pilão está rindo. No comecinho do mês, saiu a mais nova ata do Copom, que elevou a taxa SELIC em 1,5 pontos. Falei grego? Vou explicar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, chamado carinhosamente de Copom, periodicamente revisa a taxa de juros básica da economia do país. A taxa de juros básica, a Selic, em si já é super importante. Ela define o patamar mínimo dos juros cobrados pelos bancos em qualquer empréstimo, no rotativo do seu cartão, no cheque especial, enfim. Em suma, ela define a taxa básica de juros de toda a economia. Mas o que eu quero focar aqui é que toda vez que o Copom decide sobre a taxa de juros básica, ele solta uma ata na qual ele analisa a política econômica do país e o que ele avalia que vem no futuro. Essa ata serve para embasar a tal decisão sobre diminuir, manter ou aumentar os juros e serve também para a gente entender como os especialistas do Banco Central estão avaliando a economia brasileira. Aí vocês vão falar... Uau, Gabriela, genial, porque a gente então precisa ler essa ata para a gente entender um pouco melhor qual é o nosso cenário que vem por aí. Sim, mas aqui eu já vou deixar o meu apelo aos economistas do Banco Central para que vocês façam uma versão da ata do cupom para ser lida por gente normal. Não só por economistas, porque afinal, a nossa economia, né, a forma como ela está girando afeta todo mundo e não só os economistas. É um documento importantíssimo. Vamos escrever num português corrente? A gente quer ou não quer que as pessoas entendam o que está acontecendo no país para se engajarem melhor nas escolhas que afetam a todos nós? Porque claro que aqui, nesse trabalho de divulgação, né, a gente pode tentar ao máximo facilitar, mas ajudaria muito se a gente tivesse mais gente gente engajada nesse, nesse processo, nessa ideia, nesse projeto a palavra que eu queria. A princípio fica difícil de entender, mas a gente vai tentar explicar, trinchar um pouquinho o cenário econômico traçado por eles e entender o que isso impacta no cenário político do nosso país. Vamos lá! Em fevereiro, a taxa Selic passou de 9,25% ao ano para 10,75% ao ano. É a primeira vez desde maio de 2017 que o Brasil volta a ter juro básico de dois dígitos. A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para conter a inflação. Agora, talvez, vocês estejam começando a pegar a importância do negócio. A alta generalizada de preços, a inflação do ano passado, ficou em 10,06%, estourando bastante o limite máximo da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. Desde os anos 1990, a gente define uma meta para a inflação de cada ano. A do ano passado passou muito e muito da meta e foi para as alturas. Isso é algo que qualquer um consegue ver indo no mercado ou enchendo o tanque de gasolina. Os preços, em geral, aumentaram bastante. O COPOM está tentando aumentar os juros para controlar a inflação. Mas como que isso acontece? Lembra que os juros são o preço de pegar dinheiro emprestado? É a taxa que a instituição financeira te cobra quando você pega um empréstimo, por exemplo? Eles cobram a taxa mais alta ou mais baixa, dependendo do caso. É porque o credor pode não pagar de volta e eles precisam de uma garantia. Então, quanto maior a chance da economia piorar, quanto maior o risco, quanto maior a chance de o credor não poder pagar o seu financiamento de volta, mais altos são os juros. Pensa só, se você vai emprestar o seu dinheiro para alguém e essa pessoa pode não te pagar... Faz sentido você assumir este risco se o retorno por esse risco for melhor? Então eu vou cobrar tão mais caro o juro quanto mais arriscada for essa parada, entendeu? Gabriela, mas se é muito arriscado de eu emprestar dinheiro pra, e a pessoa não me devolver, eu não vou emprestar de maneira nenhuma, sim, mas você não é um banco. Então calma, eu só estou explicando essa decisão no âmbito pessoal para a gente entender essa questão de aumenta o risco, aumenta o valor dos juros. Mas beleza. Quando o preço de pegar dinheiro emprestado está alto, como agora, você deixa de pegar o financiamento para comprar uma casa, para reformar sua lógica, enfim. Com isso, você acaba gastando menos dinheiro, porque você não se capitaliza para botar o dinheiro ali para circular. Quando todo mundo gasta menos dinheiro, a demanda agregada da economia cai e, com isso, os preços diminuem. Gabriela, mas as pessoas só pegam dinheiro para gastar com empréstimos? Não! Tem um monte de coisa que faz as pessoas terem mais disponibilidade para colocar dinheiro na economia. É e isso também vai ser impactado pela oferta de produtos. A gente já vai ver que a pandemia gera uma crise de oferta, muitas coisas, mas a gente está fazendo um apanhadinho aqui. Então, se existe menos demanda, menos dinheiro circulando, as coisas ficam mais baratas, o preço cai. Nesse ciclo, o Copom espera que os preços baixem em geral, ou seja, que com essa alta de juros, a, infla... a inflação, não a infração, caia. Se vocês quiserem, é, e eu acho que isso pode ser muito bacana, a gente pode trazer especialistas aqui no canal para debater esses assuntos mais importantes para o nosso ano eleitoral. Eu estou pensando num formato para fazer isso nos próximos meses, então eu gostaria que vocês me dissessem nos comentários Quais são os assuntos que mais interessam a vocês, entendeu? Para a gente propor esses debates aqui. E um debate construtivo, respeitoso, é, enfim, com, com um espaço para visões divergentes. Claro, desde que a gente tenha um alicerce em dados. E na realidade, não para a gente trazer os antivacina, que aí não dá, né? Primeiro, o Copom analisou a economia internacional, que não anda legal e não está contribuindo. A pandemia afetou todo mundo. A inflação também está atrapalhando a economia norte-americana e por isso eles estão aumentando os juros dele, deles por lá também. A nova onda de Covid da variante Ômicron jogou um balde de água fria no otimismo que a gente estava sentindo no final do ano passado. Não sei se vocês também, mas eu tava. As cadeias globais de produção de bens continuam muito afetadas pela falta de insumos devido à pandemia e pelo alto preço do petróleo. E aí a gente tem uma crise de oferta, já falei, com alta demanda também aumenta preço. E a Ômicron tá aí postergando uma normalização. Depois, passando para a economia brasileira, o negócio também não está legal, não é de hoje. A inflação continua alta, mesmo com os juros subindo consistentemente no ano passado. As expectativas para regularização desse cenário estão para 2023. E por que, que essa alta da inflação no Brasil e piora do cenário econômico em geral, e, e essa expectativa de melhora só para 2023, tem impacto? né? E, e, e qual a preocupação? Uma das preocupações é o medo de que os gastos do governo se descontrolem. No jargão do economês, as políticas fiscais que impliquem impulso adicional da demanda agregada ou piorem a trajetória fiscal futura podem impactar negativamente preços de ativos importantes e elevar os prêmios de risco do país. Precisa redigir de uma maneira mais fácil mesmo. Ou seja, o COPOM avalia que a chance do governo federal decidir abrir a carteira em 2022 é alta e que, por isso, as expectativas de inflação também são. Lembra que eu falei que não é só o empréstimo que coloca o dinheiro circulando na economia? A gente tem que lembrar também que 2022 é ano eleitoral e isso pode agravar o problema. Lembra que a gente falou aqui da PEC dos Precatórios? Pois é, ela flexibilizou o teto de gastos e já anunciou para os agentes econômicos que o governo não está tão comprometido com a responsabilidade fiscal quanto o Paulo Guedes dizia que estava. Essa incerteza eleva o risco do investidor no Brasil e bagunça as expectativas sobre o futuro da economia. Sem segurança, o investidor vai embora, os bancos aumentam os juros e todo mundo quer se resguardar de uma futura confusão no caminho. Eu aponto sempre para vocês aqui que o raciocínio de curto prazo deve considerar também os efeitos de longo prazo. Então, quando a gente fala de gastos do governo, e não só desse governo que eu critico para caramba, é de qualquer um, a gente tem que pensar naquilo que esse gasto está propondo solucionar agora, mas a gente precisa pensar no impacto disso no todo, porque as coisas se relacionam. E a gente já falou aqui no canal sobre a vontade do Bolsonaro de poder gastar mais no ano eleitoral e como isso poderia começar a nos trazer problemas. Já começou. Só Bolsonaro que faz esse movimento de gastar em ano eleitoral? Não é, tá? Então a gente pensa no agora, porque ele que ocupa a cadeira da presidência, mas a gente pensa também de maneira mais ampla para a gente entender melhor como essas coisas funcionam. Como consequência desse desajuste na inflação e a alta dos juros, a economia do Brasil deve crescer um pouquinho só esse ano. A gente já vem crescendo um pouquinho. O que isso significa? Que a gente vai ter muita dificuldade de conseguir reverter os números de desemprego que saltaram no nosso país, porque a gente precisa de uma economia é, crescendo, sabe, de, de postos de trabalho sendo criados, da gente desenvolvendo para a gente conseguir absorver mão de obra. E o brasileiro sabe disso, que o problema é grave. O Copom pode ter escrito um documento super bem embasado em linguagem complicada, mas o brasileiro já sabe dessas coisas no dia a dia dele, do jeito dele. A gente vive e e, e lida com esses problemas. Você pode não saber definir a inflação, mas você consegue perceber que o seu dinheiro não compra mais o que comprava antes. Por isso, o brasileiro anda bem pessimista com a economia para 2022. E isso, não sou eu que estou falando, É uma demonstra uma pesquisa realizada pelo Instituto Ideia com a revista Exame, que foi feita no final do ano passado. E é por isso também que essa preocupação, a preocupação da economia, com, a, com a economia, é a principal preocupação do eleitor esse ano. O governo Jair Bolsonaro começou com um certo otimismo de mudança contra tudo que estava ali, mas esse otimismo não se sustentou. E hoje o brasileiro está bem pessimista, o que é terrível para um governo que quer se manter no poder. Por outro lado, pensem aqui comigo, quando as expectativas estão muito baixas, qualquer pequena melhora pode dar algum fôlego. Se você faz um governo bom por três anos e ele piora muito no último, que memória que fica fresca? Agora, você está vivendo anos terríveis, tá? Merda! Há três anos. E de repente, oh, um, olha, um negocinho bom! Uh, que festa! Então tem que tomar cuidado aí com essa memória curta, entendeu? Porque a gente opera pela memória recente. Uma pesquisa da consultoria Genial Quest, divulgada em janeiro, mostrou que para 37% dos brasileiros, a economia é o principal problema do país. E quais as principais preocupações? Desemprego, inflação e crescimento econômico. Essa angústia é até maior que a preocupação com a pandemia, que aparece como principal problema para 28% dos brasileiros. Logo atrás, vem preocupações sociais que têm tudo a ver com a economia. O brasileiro está com medo da fome da pobreza, da falta de habitação e da desigualdade. Atualmente, no Brasil, são 13,5 milhões de desempregados. Se a gente levar em conta aqueles que estão parcialmente empregados ou que já deixaram de, de procurar emprego, mas que poderiam integrar a força de trabalho, são mais de 30 milhões de brasileiros. Não é para menos que cerca de 39 milhões de brasileiros precisaram da ajuda do auxílio emergencial em 2021. Auxílio emergencial? importantíssimo, imprescindível, é gasto do governo. Então vendo como está tudo relacionado e uma ação aqui nesse espaço e tempo produz reações em espaços e tempos distintos, por que que a gente precisa entender essa complexidade? Esse cenário econômico influencia em todo o cenário político. Segundo os analistas, uma situação como a que a gente está vivendo agora tende a a fortalecer a oposição num ano eleitoral. Está tudo ruim, Bem menos gente está disposta a continuar com essa administração no comando. As candidaturas de terceira via que são vistas como ligadas ao bolsonarismo, como a do Moro, também vão sofrer com essa associação, porque afinal está ruim, quem está gerindo era seu amigo até ontem. Mas claro, isso é a sensação de que está ruim permanecer. Então, numa análise do hoje, considerando a economia a, a, como principal preocupação do brasileiro, o cenário é favorável para a oposição ao atual governo. E eu nem preciso dizer para vocês quem é essa oposição. O ex-presidente Lula está aí prontinho para apontar os erros de, da gestão desastrosa do Jair Bolsonaro e para lembrar todo mundo de como as coisas andavam melhor quando ele era o presidente. Por isso também que a gente tem visto as notícias sobre movimentações do PT para se antecipar a crítica sobre a condução da economia na gestão Dilma, para tentar não contaminar essa fala do Lula sobre a gestão Lula. Em todas as simulações de primeiro e segundo turno, o ex-presidente Lula é o favorito. Lógico que aqui é o Brasil e tudo pode mudar em alguns meses ou até horas, mas esse é o cenário agora. A última pesquisa eleitoral, exame, ideia, realizada em dezembro, a obra do vizinho, a gente vai continuar, mostra que seis em cada dez brasileiros acreditam que o presidente Jair Bolsonaro não merece se reeleger ao cargo. E eu concordo com essa galera. E eu quero deixar aqui bem claro que a gente concorda na negação ao Bolsonaro porque ele é a representação do absurdo. Em relação a outras gestões, a gente pode fazer críticas sobre gastos públicos, sobre política social, a gente pode criticar Lula, Dilma, Temer, Fernando Henrique, enfim, por diversas questões, mas quando a gente fala do Bolsonaro, a gente está discutindo negação de pandemia, discurso anti-vacina, guerra cultural. Vocês entendem que mesmo um governo que a gente ache ruim, um governo de quem a gente nem goste tanto, é melhor do que esse absurdo que ele está num outro lugar de crítica. Entendeu? Você pode falar, ah, fulano, ciclano, beltrano, gosto disso, não gosto daquilo, prefiro esse, prefiro aquele. Mas, pô, ele se destacou, Bolsonaro. Porque todos esses nomes que eu tenho, eu tenho certeza que ninguém teria negado a pandemia e falado contra a vacina. Ponto. E o vizinho continua aqui, Show. Assim, a gente começou a gravar. Como o cenário se encontra hoje, o mais provável é que a gente se encaminhe para um segundo turno entre Bolsonaro e Lula e que o Lula aglutine boa parte das forças políticas que vão se unir contra o Bolsonaro. Ele vai ter a esquerda do lado dele, certamente. Partidos do Centrão também já dão sinais de uma possível pulada de barco. E e a gente adiantou isso aqui, né? Enfim, que eles não são pessoas muito leais. O PP, do Arthur Lira e do Ciro Nogueira deve liberar acordos regionais, o que quer dizer que o partido não vai impor um apoio aos aliados do Jair Bolsonaro e que quem decidir apoiar aliados do Lula pode. Eles estão deixando a porteira aberta. Aí talvez vocês me perguntem assim, tá bom, Gabriela, mas então por que que o Centrão não pulou de vez do barco do bolsonarismo? Olha só, um presidente fraco, que ainda consiga se eleger, para o Centrão, não é ruim. Porque um presidente fraco é um presidente encolerado. E um presidente encolerado para o fisiologismo que habita o Congresso é ótimo. É mais dinheiro no bolso. De quem vocês acham que essa galera consegue sugar mais dinheiro? Uhum. Do fraco, que precisa fazer mais concessão. Então, se a rejeição ao Lula e ao PT ou a desunião em torno dessa candidatura abrirem uma via para um Bolsonaro enfraquecido permanecer no Planalto, quem ganha é o Centrão. Mas enfim, seguindo. O PSD do Gilberto Kassab ainda diz que quer emplacar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como um candidato próprio. Mas o Kassab já admitiu que se isso não rolar, parte do partido deve apoiar o Lula. A água corre para o mar. Tá bom, mas o que a gente tem que prestar atenção então nos próximos meses? Vamos fazer um calendário aqui. De 3 de março até 1 de abril é a chamada janela partidária. Nesse período, os candidatos podem trocar de partido sem perder os cargos que já ocupam. Gabriela, como assim? Se ele trocar de partido, ele perde o cargo? É que na eleição proporcional, o cargo não é do, do, do parlamentar, é do partido. Já falei, precisa assistir o vídeo que a gente fez aqui no canal explicando a eleição proporcional. Ou leu o Política é para Todos. Sim, estou de novo fazendo propaganda do meu livro, porque ele é muito bom. Por favor, me ajudem nas redes. A gente vai ver um rearranjo nesse período. Dia 2 de abril, todo mundo que tem cargo majoritário, no caso o presidente e governadores, vão ter que renunciar caso queiram concorrer a um cargo diferente. Então, se o presidente quiser concorrer ao Senado, por exemplo. É o caso também do governador de São Paulo, João Doria, para dar um outro exemplo. Se eles quiserem concorrer à reeleição, no entanto, eles ficam ali no cargo que eles estão ocupando. As coligações partidárias que confirmam os candidatos de cada partido e as coligações acontecem até o final de julho e começo de agosto e nesse ano nós temos também as federações. Do meio para o final de agosto começa a campanha, a propaganda eleitoral, aquele período de diversão nacional ali no meio do Jornal da Noite. Eu acho divertido e estou pensando aqui nos quadros, não sei o que vou fazer para a gente... Aproveitar junto essa época de debates. E dia 2 de outubro é o grande dia. Nós vamos todos pegar o nosso título eleitoral, aliás, ver se tá tudo certo com o seu, hein? E fazer esse programão coletivo, a Festa da Democracia, dia 30 de outubro, segundo turno. É isso, galera. Tentei fazer um apanhadão aí de onde a gente tá hoje pra gente conseguir se localizar enquanto meu vizinho segue com a sua furadeira. Mas eu sou menos emoção e mais sazão, então eu me mantive o quê? Controlada. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!